0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute gibt es die Antwort auf die Frage, weshalb es wichtig ist, dass auch Geimpfte Masken tragen. Professor Kreuzlich, die Intensivstationen sind wieder stärker von Corona-Infizierten belegt. Folgt denn auf den verregenden Sommer jetzt auch noch ein Herbst des Missvergnügens?
1: Ja, wir werden im Herbst schon weiter mit Corona zu tun haben. Wir werden auch in den nächsten Wochen sicher noch steigende Zahlen sehen. Wir werden jetzt mit Schulbeginn auch durchaus Infektionen in den Schulen bekommen. Das ist nicht zu verhindern. Aber wie wir damit umgehen und wie die, äh, wie die Situation sich über den Herbst gestaltet, hängt natürlich auch stark weiter von unserem Verhalten ab. Also weiter impfen. Die, die noch nicht geimpft sind, sich impfen lassen und auch ansonsten die Regeln weiter befolgen, ist schon angesagt, auch für diese Herbst- und Wintersaison. Wenn wir das gut einhalten, werden wir Krankheiten haben und werden wir auch steigende Zahlen haben. Aber ich glaube immer noch, dass man dann einigermaßen gut auch durch diese Wintersaison kommen könnte.
0: Deshalb liegt ja die Belegungsquote durch Covid-Patienten auf den Intensivstationen bei 7,5 Prozent. Ab welchem Wert würde es denn kritisch
1: ja, wir haben im Moment die 7,5 Prozent sind etwa 1400, äh, 1300 irgendwas Patienten in den Intensivstationen Deutschlandweit insgesamt. In der Höchstzahl im Winter früher hatten wir über 5000, also so vier bis fünfmal so viele. Und das war eine Situation, in der dann schon viele verschiebbare Eingriffe oder nicht absolut unmittelbar dringlich notwendige Eingriffe verschoben werden mussten. Also die Zahl will man nicht wieder erreichen, sondern möchte deutlich darunter bleiben. Letztlich ist es so, je niedriger die Zahl ist, umso besser einmal für die Patienten selbst, aber andererseits auch für das Gesundheitssystem. Denn es gibt ja noch Nachholbedarf. Es ist ja nicht so, dass alles, was so vor sich hergeschoben werden musste wegen der Corona-Situation im ersten Halbjahr aufgeholt ist, auch Patienten, die aus Angst vor Klinikaufenthalten das vielleicht verschoben haben. Insofern so niedrig wie möglich. Im Moment ist es sicher keine Situation, die die intensivkapazität in der aktuellen Situation eine Bedrohung darstellt. Aber die 5.000, die wir hatten, die wollen wir auch nicht wieder erreichen. Und insofern finde ich auch die jetzt verkündete Entscheidung des Landes Baden-Württembergs, Stufen einzuziehen, die bei bestimmten Belegungszahlen der Intensivbetten Änderungen im Vorgehen beinhalten, vernünftig. Wir hatten ja vor einigen Wochen auch darüber gesprochen, ob die Inzidenz alleine der wichtigste Wert sein soll. Und ich glaube, die Intensivkapazität ist schon jetzt gerade in der stärker geimpften Bevölkerung ein ganz wichtiger Indikator.
0: Und wie sieht es am Uniklinikum jetzt in diesen Tagen aus?
1: Naja, wir haben in der Region hier, also wenn man die rhein region mit Heidelberg Uniklinikum und auch die GRN-Häuser zusammennimmt, auch so um die sieben Prozent etwa oder etwas drunter Belegung der äh, Intensivstationen bei uns ist sie im Moment noch nicht sehr hoch. Wir haben ähm, in der Region im Moment zwölf ähm, Patienten auf Intensiv, davon zehn Beatmet und sieben von den Beatmeten dann auch bei unserem Uniklinikum Heidelberg. Das sind im Vergleich zu den Zahlen, die wir im, im Frühjahr hatten, vergleichsweise Geringe Zahlen, aber doch schon deutlich höhere, als wir sie noch
0: im Juli hatten. Jetzt erkranken ja derzeit also in diesem Sommer seit dem Frühjahr verstärkt Jüngere. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Kann man denn eigentlich bereits sagen, in welchem Ausmaß Jüngere überhaupt schwer an Covid erkranken?
1: Also sie erkranken selten schwer an Covid. Wirklich absolute Zahlen habe ich jetzt nicht präsent. Aber was man sicher sagen kann, ist der weit, weit überwiegende Teil der Jüngeren, die schwerere Krankheitsbilder haben, haben zusätzliche Grunderkrankungen oder auch zum Beispiel, je nachdem, ob man es als Erkrankung definiert, starkes Übergewicht oder eben andere Grunderkrankungen. Das können Tumorleiden sein, das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen oder andere Erkrankungen sein. Die weit überwiegende Mehrzahl der Jüngeren hat solche Grunderkrankungen, aber es gibt auch den durchaus sehr seltenen aber eben existierenden Fall eines jungen Mannes, einer jungen Frau, Ende 20, Anfang 30, ohne bekannte Grunderkrankung, die dann trotzdem in eine beatmungspflichtige Erkrankung kommt. Das ist selten, aber selten heißt nicht, dass es den Einzelnen nicht treffen kann. Deswegen unser Plädoyer, schützen Sie sich davor, Lassen Sie sich impfen. Was man klarer definieren kann, sind dann die Zahlen, wenn man es auf die Todeszahlen insgesamt in der Pandemiezeit sich anschaut, dann sind in Deutschland so gut 90.000, 92.000 und etwas Menschen an und mit Corona verstorben. Davon waren 87.500, also über 90 Prozent, über 60 Jahre alt und der restliche Anteil fast ausschließlich zwischen 40 und 60 Jahren. Wenn man sich die Anzahl der unter 40-Jährigen anschaut, sind es 350 ungefähr die insgesamt von diesen 92.000 in dieser Altersgruppe waren. Das Verstärkt ist, was ich eben gesagt habe. Es ist nicht so, dass es keine Menschen gibt, die schwere Verläufe hatten unter 40 Jahren oder auch noch jünger. Aber es ist in der Regel bei solchen Personen, die eben Grunderkrankungen haben und selten nur bei solchen Personen, die keine Grunderkrankungen haben. Aber wie gesagt, wenn es den Einzelnen trifft, trifft es den Einzelnen und da hilft das alles nichts.
0: In Dänemark, dort sind 96 Prozent aller über 60-Jährigen geimpft, weshalb das normale Leben dort wieder ab Freitag äh, laufen soll. Wäre das auch der richtige Ansatz für Deutschland, einfach diese Gruppe besser zu schützen und dann wieder den Normalmodus besser durchziehen zu können?
1: In Dänemark sind auch 73 Prozent der Bevölkerung insgesamt komplett geimpft im Vergleich zu knapp 63 Prozent ja. in Deutschland. Also es ist so 10 bis 12 Prozent über alle Altersgruppen der Unterschied und auch in der über 60. Und die Antwort ist ganz klar ja. Wenn wir insgesamt eine bessere Impfquote hätten, also sagen wir mal um die 75 Prozent in der Gesamtbevölkerung und 95 Prozent oder mehr in der über 60-jährigen Bevölkerung, dann wäre es selbstverständlich das Vorgehen in der Frage, welche Einschränkungen sind noch nötig, ganz anders zu sehen, als wenn wir halt 85 Prozent der über 70-Jährigen oder so geimpft haben und insgesamt 63 Prozent. Ich habe einfach, wenn ich noch über ein Drittel der Menschen habe, in aller Altersgruppen, die insgesamt, die nicht geimpft sind oder nicht hinreichend geimpft sind und auch noch geschätzt über vier Millionen ältere Menschen, die nicht geimpft sind, dann habe ich halt noch ein so signifikantes, großes Risiko, dass ich aufpassen muss. Wenn ich diese Zahl auf wenige Tausend runterdrücken würde, dann ist natürlich immer noch ein individuelles Risiko da. Aber man kann natürlich in der Situation völlig anders mit den Restriktionen umgehen. Also was wäre wenn, kann man mit Ja beantworten, aber das erreichen wir nicht. Weil wir werden in Deutschland im Moment keine so hohe Impfquote erreichen, auch wenn wir es noch vereinfachen, auch wenn wir die Zugänge noch besser machen. Ich, man sieht einfach deutlich, dass über die letzten Wochen äh, der Anstieg nicht mehr sehr hoch war der Menschen, die sich haben impfen lassen. Mein Gefühl ist, erst wenn wir wieder sehr viel mehr Fälle haben und wenn auch möglicherweise noch mehr Restriktionen kommen, wird der Wunsch, sich impfen zu lassen, wieder zunehmen. Denn alle Plädoyers und Vereinfachungen erreichen halt nur einen gewissen Teil. Und ein anderer Teil sieht halt im Moment für sich noch nicht die Notwendigkeit oder lehnt es grundsätzlich ab. Was wäre, wenn wenn wir in Dänemark wären?
0: Dann wäre es sinnvoll, das zu tun. Jetzt leben wir in Deutschland. Und was uns hier oft erhalten in letzter Zeit, ist dieser Einwand, ja, Geimpfte müssen trotzdem eine Maske tragen. Warum soll ich mich dann impfen lassen?
1: Geimpfte sollten gerade in der jetzt sich entwickelnden Situation auch weiterhin in Innenräumen Masken tragen und die AHA-Regeln beachten, weil die Möglichkeit, sich zu infizieren, auch bei Geimpften gegeben ist. Sie ist, ähm, die sind teilweise geschützt, aber eben bei Weitem nicht vollständig geschützt. Der Schutz vor Erkrankung ist deutlich besser. Also wenn man alles gegenrechnet, ist der Schutz vor Erkrankung schwere Erkrankung immer noch bei 85 bis 90 Prozent für die geimpften Personen. Was bedeutet das? Wenn ich geimpft bin, kann ich mich immer noch mit geringerer Wahrscheinlichkeit aber doch infizieren und kann möglicherweise auch das Virus weitergeben, werde aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht krank. Das ist gut für mich, aber... Schlecht, wenn ich die Ausbreitung des Virus in der Gesellschaft insgesamt verhindern will. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, wenn wir das Ding eindämmen wollen, wenn wir gut durch den Herbst und Winter, das war Ihre Frage eingangs, kommen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass sich so wenig Menschen wie möglich infizieren und auch unter den Geimpften sich so wenig Menschen wie möglich infizieren. Weil es nützt mir ja nichts, wenn der Geimpfte es an den Ungeimpften weitergibt und der krank wird, dann ist es besser, wenn der Geimpfte von vornherein geschützt wird. Das ist der Grund. Schutz der Allgemeinheit, Eindämmen des Virus, darauf achten, dass wir insgesamt alle zusammen gut durch den Winter kommen und eben nicht dann stärkere Einschränkungen auf den Weg bringen. Meine Überzeugung ist nach wie vor, wenn wir uns daran halten und das gut machen, dann werden wir ohne zusätzliche Restriktionen mit den Regeln durch diese Phase kommen können. Ich mag mich
0: da, Und für wie gefährlich erachten Sie diese my variante die jetzt in Kolumbien aufgetreten ist und die ja angeblich auch gegen Vakzine resistent sein soll?
1: Also es ist immer die Kombination, wie infektiös die Variante ist, wie schnell kann sie sich ausbreiten und wie resistent ist sie möglicherweise. Ich glaube, alle diese Varianten und diese ganz sicher auch müssen sehr genau beobachtet werden. Wir haben eben früher mal über den Beginn der Delta-Variante gesprochen und damals habe ich ähnlich argumentiert, man kann es zu dem Zeitpunkt, als sie in Indien erste Fälle gaben, als da große religiöse Feste am Ganges waren und damit auch Superspreading-Events aufgetreten sind, konnte man nicht wirklich sagen. Aber dann, als es über einige Wochen in vielen Ländern sich ausgebreitet hat, war relativ klar, dass das eine infektionswahrscheinlichere Variante ist. Dafür, glaube ich, kann wir im Moment aus den bisher vorliegenden Daten für die neuen Varianten noch nichts abschließendes sagen. Aber ich denke, klar ist, dass alle gelernt haben, dass solche Varianten bedeutsam sind und sehr genau beobachtet werden müssen. Und in den nächsten Wochen wird man wahrscheinlich mehr dazu sagen können. Ich warne aber davor, vor der immer nächsten Variante Angst zu haben und dabei zu vergessen, dass wir im Moment sehr viel dafür tun können, dass es uns besser geht.
0: Es beginnt ja in Baden-Württemberg am Montag die Schule wieder und die neue Kultusministerin Schopper will auf jeden Fall am festhalten und deshalb müssen sich ungeimpfte Lehrkräfte täglich testen lassen. Inwieweit ist eigentlich so ein Test in seiner Aussage so sicher wie eine Impfung oder vielleicht sogar sicherer?
1: Ja, der Test äh, erlaubt eine klarere Aussage über die Frage, ob jemand infiziert ist ist zu diesem Zeitpunkt oder nicht. Und wie gut der Test ist, hängt dann da wieder davon ab, welcher Test verwendet wird. Im Moment sprechen wir von Antigen-Schnelltests, die die meisten Infektionen, die weitergegeben werden können, erkennen, weil dort eben etwas mehr Virus vorhanden ist. Der PCR-Test ist deutlich empfindlicher und wird auch weitere Infektionen mit niedrigerer Virusmenge erkennen. Der ist im Moment aber nicht gefordert, könnte aber zukünftig auch kommen, dass der Antigentest nicht mehr genügt und stattdessen einen PCR-Test gemacht Die Impfung schützt sicherer vor der Erkrankung, aber wie gesagt nicht sicher vor der Infektion. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass jemand, der geimpft ist, keinesfalls infizieren kann. Deswegen ist die Frage, ob man auch in den Schulen und wenn ja, in welchem Umfang Maskenpflicht weiterführt oder nicht weiterführt, ab welcher Altersgruppe und in welcher Form schon eine ganz relevante. Die Testung für Ungeimpfte durchzuführen ist in jedem Fall sinnvoll, weil wir sollen sie überhaupt keine Maßgabe darüber haben, ob sie das Virus in die, in die Schulen oder im entsprechenden andere Bereiche eintragen. Wir haben die gleiche Situation auch in der, im Klinikbereich, dass ungeimpfte
0: Mitarbeiter tägliche Tests brauchen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, zuletzt auch Anfang oder Mitte August. Nämlich die kostenlosen Tests laufen ja aus, trotzdem zum 11. Oktober hin. Und äh, da waren sie immer so ein bisschen verhalten in ihrer Reaktion. Wenn ich es aber doch sehe, dass nach wie vor die Impfquote bei 62, vielleicht 63 Prozent verharrt, ist es dann nicht doch leichtfertig zu sagen, die Tests sind künftig kostenpflichtig, weil es wird doch bedeuten, dass sich weniger Menschen testen lassen werden. Ja, die Gefahr
1: besteht und das ist der negative Effekt. Ich denke, der erwünschte Effekt, den viele auch sehr kritisch sehen, der damit erreicht wird, ist ein nennen wir es vorsichtigen Anstoß, sich doch impfen zu lassen, weil es sonst Geld kostet, um irgendwo hineinzugehen, erfordern würde. Also anders formuliert, wenn ich häufige Tests benötige, um Aktivitäten des täglichen Lebens durchzuführen, die ich mir wünsche, die ich vielleicht nicht unbedingt brauche, aber die ich mir wünsche, Restaurantbesuche oder was auch immer, und ich diese Tests selber bezahlen muss, könnte es den einen oder anderen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, weil es das bequemer ist. Umgekehrt könnte es in anderen Fällen dazu führen, dass die Leute sich eben nicht testen lassen und dann ähm, das Virus nicht rechtzeitig erkannt wird. Welcher dieser beiden Faktoren wie viel ausmacht und wie die gegeneinander wiegen, ich traue mir da kein echtes Urteil dazu zu. Es ist letztlich, und das hatte ich ja schon öfter gesagt, eine politische Entscheidung. Solange ich die Tests Pflicht, die Notwendigkeit, sich testen zu lassen für Ungeimpfte und, und eben nicht die Erkrankung durchgemacht habende Personen, aufrechterhalte, um in Innenbereichen länger tätig zu sein, ob das das Kino, das Restaurant oder welcher Bereich auch immer ist, solange habe ich eigentlich das Problem der Einschränkung des Virus, der Ausbreitung des Virus immer noch gewährleistet. Und dann ist es die Frage, ist das politische Incentive, das ist kostenlos und damit machen es möglichst viele, Mehrwert oder ist der leichte Anschub Lasst euch impfen, dann habt ihr dieses Problem von der Backe, die bessere Variante. Das, wie gesagt, ist eine politische Entscheidung.
0: Dann komme ich weiter zum Thema CureVac. Da hört man überhaupt nichts mehr über das Vakzin, über die Zulassung, über die mögliche Wirkung. Haben Sie da Informationen dazu? Also es gibt veröffentlichte
1: Daten dazu, die nicht weit weg sind von dem, was auch von den Studiendaten im, ich glaube Juli war es, berichtet worden ist. Also unter 50 Prozent damit erreicht es nicht die von der EMA, der Zulassungsbehörde in Europa, vorgegebene Marge, die ein Impfstoff an Schutzwirkung erreichen müsste. Da gibt es dann viele Diskussionen darüber, wie stark das mit Varianten und ähnlichen Dingen zu tun hat. Aber ich glaube, die Quintessenz des Ganzen ist, ah, der Impfstoff ist vielleicht nicht so viel weniger wirksam als andere, wie es scheint von den nackten Zahlen her, aber deutlich weniger wirksam als andere, die bereits im Markt sind. Und wird, auch wenn man ihn jetzt in den Markt einführen könnte, es gibt bisher noch gar keinen Zulassungsantrag, also kann gar nicht zugelassen sein, könnte ähm, auch, glaube ich, keine wesentliche Rolle mehr spielen. Weil schauen Sie schon AstraZeneca Impfstoff will keiner mehr, der eine etwas schwächere Wirkung als die mRNA-Impfstoffe hat und eben diese seltenen Nebenwirkungen. Wir haben genug von den aktuell am besten wirksamen mRNA-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und von Moderna. Selbst wenn der CureVac-Impfstoff in dieser Form jetzt in den Markt käme, glaube ich, würde in Deutschland, in Europa und in der westlichen Welt keine große Rolle mehr spielen. Alles, was ich weiß, ist, dass CureVac sicherlich an ähm, anderen Dosierungen und äh, einer neuen Generation von Impfstoffen arbeitet, für den Fall, dass zukünftige Aufschriftimpfungen oder äh, auch Impfungen gegen neue Varianten notwendig sein wollen. Das wäre nochmal ein neuer Markteintritt. Ansonsten glaube ich nicht,
0: dass damit zu rechnen ist, dass von dort sehr viel kommen wird im Moment. Dann werfen wir zum Schluss mal einen Blick ins Ausland. Da habe ich drei Länder Visier. Das eine ist Israel, der Impfweltmeister. Dort gehen die Zahlen rauf, wieder runter, wieder rauf. Ist das so eine grobe Orientierung, was auch uns weiterhin erwartet?
1: Israel ist gar kein Impffeldmeister mehr. Nicht die äh, Zahl der komplett Geimpften, also prozentual nicht absolut, die prozentuale Anteil, also Anteil der Bevölkerung, die komplett geimpft ist, ist ja. fast gleich mhm. wie in Deutschland, die ist äh, nicht weit auseinander. Die haben früher geimpft und sehr schnell alle, die sich bereit erklärt haben zu impfen und geimpft werden konnten, durchgeimpft. Und dann ging es auch nicht mehr weiter. Sie sind an einem ähnlichen Punkt zum Stocken gekommen, weil sie früher geimpft haben ist wahrscheinlich auch dort ein früherer Abfall. Also wenn man einen Abfall der Antikörper und der Schutzwirkung sieht, dann sieht man in Ländern wie Israel früher als bei uns. Insofern ist schon ein, ein, ein gewisses Vorzeichen, wohin die Entwicklung geht. Und wir sehen natürlich in Israel, dass ein nicht unerheblicher Anteil der jetzt Neuinfektionen bei geimpften Personen auftritt. Aber auch hier wieder, die werden in aller Regel nicht schwer krank. Sie sind weiterhin vor schwerer Erkrankung geschützt. Und wenn wir durch den Herbst und Winter kommen, in dem möglichst viele Menschen geimpft sind, wir die Übertragung auf Ungeimpfte durch Einhalten von Masken und anderen Regeln und die 3G-Regel so gering wie möglich halten, dann werden wir möglicherweise steigende Inzidenzen haben. Aber wenn, wir, wenn das nicht zusammengeht mit sehr stark ansteigenden Krankheiten, ja, dann ist es ja auch nicht ganz so
0: schlimm. Dann noch ein Blick in die USA. Dort hat in Florida herrscht es, ein Maskenverbot. Manchmal versteht man ja die Welt nicht mehr, wie man
1: Schutzmaßnahmen selbst Leuten wie zum Beispiel Lehrkräften und anderen Personen untersagen kann, die das zum eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Umgebung durchführen wollen, nur um ein politisches Signal zu setzen, dass es jetzt vorbei ist. Da hört mein Verständnis tatsächlich komplett auf. Ich weiß auch von Bekannten, die Familien in den USA hatten und im Sommer dort waren, die mir erzählt haben, nachdem sie das Flugzeug verlassen hatten, dort wurde ständig noch kontrolliert und alles Mögliche und an der Einwanderungsbehörde vorbei waren, hat sie in den drei Wochen in den USA niemand mehr nach einem Impfnachweis, nach einem genesenen oder sonstigen Nachweis, keine Testfrage, keine Maskenfrage, kein gar nichts. Gleichzeitig laufen in manchen Regionen der USA die Intensivstationen bereits wieder über. Das ist tatsächlich erstaunlich, wie, wie dumm, muss man da schon sagen, man sich in der Hinsicht
0: verhalten kann. Wie sieht es in China aus, dem Ursprungsland des Virus? Die Zahlen von dort sind ja vernachlässigbar, aber halten Sie das für glaubwürdig? Also ich glaube schon, dass es
1: sehr geringe Zahlen sind, weil China eine völlig andere Gesamtpolitik der kompletten Abschottung und der unmittelbaren maximalen Einschränkungen bei Auftreten von gehäuften Fällen fährt. Die haben ja tatsächlich bis heute eine extrem niedrige Durchlässigkeit der Grenzen mit gleichzeitiger 14-tägiger Quarantänepflicht für praktisch alle. Und sobald Fälle auftreten, wird in einem extremen Umfang die Bewegungsfreiheit der Menschen drumherum eingeschränkt, um es sofort auf null einzudämmen. Ob das jetzt wirklich nur zweistellige Zahlen sind, wie sie im Moment berichtet werden, oder ob sie drei- oder gar vierstellig sind, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es in China unter der Decke eine riesige Anzahl von
0: Infektionen gibt, die wir einfach nicht beobachten würden. Und würden Sie sagen, dass die Chinesen etwas besser machen als wir, oder ist es wirklich nur dem autoritären Rahmen quasi geschuldet? Also ich sehe nichts, was China in dem
1: Sinne besser macht, dass wir es für uns adaptieren können. Wir haben eine offene Gesellschaft, wir haben zahlreiche Außengrenzen, wir wollen eine hohe Durchlässigkeit, wir wollen ein weitgehend freies Leben mit der Möglichkeit, in die verschiedenen Bereiche zu gehen. Ich glaube, die Bereitschaft, das aufzugeben für die Konsequenzen, die eine ja doch sehr, einschränkende und massiv in die persönlichen Rechte eingreifende Politik, äh, wie in China geht, die wäre in Deutschland weder sinnvoll, noch wäre sie überhaupt durchführbar und mit der Bevölkerung vereinbar, mit dem Willen und dem Verhalten der Bevölkerung vereinbar. Nein, ich glaube nicht, dass China etwas besser macht, dass wir im Gegenteil glaube ich, dass China ein Problem behalten wird, weil die chinesische Bevölkerung insgesamt zu einem wesentlich geringeren Anteil geimpft ist, als sie bei uns geimpft sind, liegen nur bei 50 Prozent oder weniger und zum größten Teil mit dort hergestellten Impfstoffen, die nachweislich gegen die Delta-Variante schlechter wirksam sind. Das heißt, China wird auf längere Sicht seine Restriktionen in stärkerem Umfang als die Länder in Deutschland und um uns herum aufrechterhalten müssen, weil bei uns eine besser geschützte Bevölkerung bei gleichzeitig höherer Freiheit erreicht wird. Und ich glaube, das ist auch letztlich der Trade-off, das ist auch letztlich der gesellschaftliche Konsens, den wir erreichen müssen, ja, bestimmte Einschränkungen sind notwendig und ja, wir lassen uns impfen, weil das wichtig für uns selbst und für die Gesellschaft, wie wir sie haben und auch haben wollen, wichtig ist. Und damit werden wir dann auch längerfristig besser bedient sein als in Ländern, in denen dann immer noch eine weitgehend vulnerable Bevölkerung existiert und jede neue Einschleppung ein neues Drama, wo
0: Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Dies war die 61. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.